1: Operativo de Carabineros que dejó seis detenidos permitió recuperar 18 vehículos robados en Ñuble. Este año en la región ya suman 440 robos de este tipo, de los que el 70% ha logrado ser recuperado. La diligencia a cargo de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros consideró además la fiscalización de 5 talleres de desarmadurías. Tras ajustes ministeriales realizados por el gobierno, luego del triunfo del rechazo, el Ejecutivo prepara cambios de autoridades a nivel regional. El delegado presidencial Eñuble, de Claudio Ferrada, reconoció que todos están afectos a evaluación. Tres empresas presentaron ofertas para quedarse con la concesión del tramo Chillán-Coyepulli de la Ruta 5 Sur por los próximos 30 años. El Ceremi de Obras Públicas en Ñuble, Paulo de la Fuente, participó como integrante de la comisión en el acto desarrollado en Santiago. Robos en domicilio registran un aumento del 53% este año. La Fiscalía en este contexto formalizó un delincuente por diversos robos de este tipo en Chillán. Se inició la discusión del presupuesto municipal para el próximo año en la capital regional de Ñuble. El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, tal como lo había hecho la semana pasada con radio La Discusión, confirmó que se duplicarán los recursos para la seguridad vecinal. SECAL de la Universidad de Concepción inaugura la exposición ni Tuculpan, es decir, Memorias del Cuerpo Mapuche.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Muy
1: buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de nuestro noticiario central acá en Radio La Discusión. Cuando son las 13 horas de este lunes 26 de septiembre, junto a Mario Arias y Los Controles, les invitamos a que continúen con nosotros durante esta próxima hora de información. Recuperados 18 vehículos robados en Ñuble, dejó un operativo de carabineros, y también seis detenidos. Este año en la región van 440 robos de vehículos. El 70% de ellos afortunadamente ha logrado ser recuperado. En este caso puntual, la diligencia estuvo a cargo de la SEV, es decir, la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros, que consideró además la fiscalización de cinco talleres de desarmadurías en Chillán. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
2: 18 vehículos robados, 10 personas detenidas. Además de fiscalizaciones a vehículos, así como a talleres mecánicos y desarmadurías, desarrolló la sección de búsqueda de encargo de robo de vehículos de carabineros venía desde la capital. Así lo dieron a conocer esta mañana las autoridades encabezadas por la general de carabineros María Teresa Araya.
3: La semana pasada este equipo especializado del CEP Santiago realizó junto a la CIP de las unidades y al personal control de orden público, un despliegue operativo en los puntos georreferenciados como críticos en relación a los delitos asociados al parque vehicular. Los resultados, que siempre son importantes para mencionar, nosotros hicimos 109 revisiones de vehículos, que son revisiones físicas, técnicas del vehículo, del chasis, motor, de estructura y las posibles alteraciones que se pudieran realmente presentar en esta revisión de vehículos, 89 controles de identidad, 25 controles de vehiculares y fiscalizaciones a 5 talleres mecánicos en el sector poniente, en el cuadrante 3 de la comuna de Chillán. ¿Qué nos permitió? Finalizamos, en, en definitiva, con la detención de 6 personas por el delito de receptación de vehículos motorizados, solo uno de ellos contaba con antecedentes por los delitos de hurto y la ley 20.000, también la detención de cuatro personas con mantener órdenes de detención vigente por hurto, tráfico y ocultamiento de identidad. Este despliegue de solo una semana fueron 10 detenidos. Entre estas detenciones se logró desbaratar también una banda que operaba en una vivienda que era utilizada para el desarme de vehículos. Estos son talleres clandestinos donde se encuentran también patentes falsas y otro tipo de elementos muy especializados para realizar este tipo de hechos. La recuperación de 18 vehículos que habían sido denunciados por robos, robos violentos, estafa y apropiación indebida. La recuperación de dos motores de vehículos con encargo vigente. Uno de ellos con serie adulteradas y el otro bajo la modalidad del gemeo, gemeleo vehicular. ¿Qué quiere decir esto? Que son dos vehículos circulando con la misma identidad. También cuatro infracciones a talleres que no contaban con permiso municipal para realizar dicho servicio. Esta fiscalización fue realizada junto a personal de, la se de Seguridad Pública e Inspección Municipal de Chillana, al cual les agradecemos ¿cierto? el compromiso y el trabajo en equipo
4: que se está realizando.
2: Por su parte, la fiscal regional, Nayalet Mancilla.
4: Comentarles que efectivamente existe un trabajo coordinado y mancomunado entre el Ministerio Público eh, y Carabineros para efectos de trabajar en torno a el alza que ha habido de robo de vehículos en, en nuestra región. La verdad es que desde un principio ha habido preocupación por esta, por esta alza, dado que en comparación con el año 2019 eh, el robo de vehículos ha subido eh, casi en 100%. Por lo tanto, eh, teniendo en consideración este nuevo fenómeno delictual en, en nuestra región, nos, nos pusimos a trabajar de inmediato con... Eh, la General Araya y con el personal a su cargo para efectos de establecer eh, un trabajo eh, coordinado con la Fiscalía eh, y eso ha implicado que eh, desde el punto de vista del Ministerio Público nos hemos eh, coordinado con la designación de una fiscal que va a estar eh, exclusivamente a cargo de, eh, más bien dicho preferentemente, a cargo de la investigación de estos ilícitos eh, en conjunto con el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos que está trabajando en este momento en la región, pero además eh, eh, con vista a la, a la creación ¿cierto? del nuevo Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Ñuble, para el cual hemos trabajado también en conjunto con las autoridades y solicitándolo ¿cierto? A, a la Dirección General en, de Carabineros en en Santiago, de los cuales además he tenido una, hemos tenido una súper buena recepción y desde ya lo agradecemos.
2: El delegado presidencial, Claudio Ferrada.
5: En conjunto con nuestra general, María Teresa Raya, eh, propusimos y encaminamos eh, un programa para efectivamente traer la unidad a esta región, una región nueva, una región que hace un par de semanas acaba de cumplir cuatro años y que aún está en proceso de instalación, eh, pero que urge... ...también con mucha premura, tener los servicios completos... Eh, ...no solamente en materia delictual, sino también en materia de suministro... ...y es por eso que eh, quiero revelar también, relevar perdón... Eh, ...que está aquí presente nuestra fiscal... ...porque efectivamente la parte eh, de la seguridad pública... ...no se termina con la prevención, no se termina eh, con el combate... ...sino que también se termina en el ciclo con la investigación... Y esa investigación no es otra que la, la que lleva el Ministerio Público y esperamos eh, proveerlos de todas las herramientas posibles para que el ciclo directivo siempre llegue a buen puerto. Eso solamente se va a generar cuando existen las instancias de conversación, cuando exist, existen las instancias de colaboración y de coordinación entre instituciones que quieren un mismo fin, pero que trabajan de forma independiente. Pero esa independencia no puede ser eh, por siempre, se tienen que... Eh, comunicar, esas instituciones tenemos que trabajar en conjunto para efectos eh, de llevarle dignidad y calidad de vida a cada uno de nuestras vecinas y vecinas de Ñuble, una región que anhela por la seguridad, una región
2: que anhela por la tranquilidad. Hay que destacar que estos vehículos que fueron recuperados tenían placas patentes adulteradas y se evaluaron en más de 200 millones de pesos porque eran todos vehículos de alta gama. Se sigue trabajando en la búsqueda de otros vehículos que están siendo denunciados por robo en la región. Y la idea es contar con esta sección de búsqueda de robo de vehículos en la región, algo que ya conversó la fiscal regional Naya Mancilla con el director regional de Carabineros.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. Tras algunos ajustes ministeriales realizados
1: por el gobierno luego del triunfo del rechazo, el Ejecutivo también prepara cambios de autoridades a nivel regional. El delegado presidencial en Ñuble, Claudio Ferrada, reconoció que todos están afectos a evaluación. Profundiza este tema la periodista Isabel Charlín.
6: Ajustes en los equipos regionales se está preparando el gobierno luego que se concretara hace unas semanas el cambio ministerial que marcó un nuevo ciclo para el oficialismo, con la llegada de dos nombres muy ligados a la exconcertación, como Carolina Toá y Analía Uriarte. En regiones como Ñuble, donde se dio bastante equilibrio político en las designaciones, el escenario podría cambiar, sobre la base de la evaluación de las autoridades y las nuevas necesidades que tiene el gobierno, como es potenciar su presencia en terreno y generar tejido político de cara a las próximas elecciones municipales y regionales de 2024, sobre todo en un territorio donde la derecha ha logrado posicionarse con bastante holgura. Al respecto, el delegado presidencial regional, Claudio Ferrada, reconoció que todas las autoridades están sujetas a evaluación. Las
5: autoridades que eh, somos autoridades de confianza siempre estamos sujetas a evaluación constante. Eh, y por supuesto, eh, sin alguna medida, nuestra evaluación eh, no es lo suficientemente eh, suficiente en, o necesaria para la lo que se requiere en el cargo, uno tiene que dar un paso al costado y que lo más importante es que el programa de gobierno se ejecute de la buena forma. Y ante eso, todos estamos afectados a la evaluación que hace el presidente, somos agentes de confianza. Eh, sin perjuicio de eso, nosotros también hacemos una evaluación regional. Eh, efectivamente, estamos evaluando algún tipo de ajuste que se podría hacer eh, dentro de la región, entendiendo que hay carteras que funcionan muy bien y otras quizás que están todavía en, en marcha eh, o al debe, digamos, de eh, la propuesta inicial que es la ejecución del programa de gobierno. Eh, pero esa es una decisión que tiene que ser conversada con Santiago para efecto de algún tipo de modificación o quizás de una nueva forma de encaminar el, el trabajo político de aquí en adelante, entendiendo que este segundo tiempo, es un segundo tiempo que tiene que ver específicamente con este último trimestre del año, que es la ejecución presupuestaria, eh, llevar a cabo la ejecución presupuestaria en, en su totalidad y también del trabajo político articulador que tenga esta región.
6: Desde el Partido Socialista, su presidenta regional, Brígida Mazábal, sostuvo que es necesario generar un
7: comité político a nivel local. El Partido Socialista es un partido de gobierno. Por lo tanto, apoyaremos las decisiones que tome el Ejecutivo en materia de cambios en la región. Terminada la primera etapa del gobierno y la evaluación pertinente, consideramos que en esta etapa que viene en nuestra región debe existir un equilibrio entre los conglomerados de apruebo de dignidad y socialismo democrático en la representación política al interior del gabinete, de este gabinete regional. Junto a ello se debiera constituir un comité político que asegure mejorar la conducción que refleje el poder de las visiones existentes en unidad y armonía.
6: Yesenia Figueroa, presidenta regional del PPD, sostuvo que es necesario evaluar a las diferentes carteras, sobre todo aquellas que tuvieron que ver con el proceso de difusión de información durante el plebiscito constitucional.
8: El gobierno está en todo su derecho a realizar las modificaciones que estime convenientes, sean de delegaciones o de seremías. En el caso de la seremia se debe realizar un análisis en, las, en, las, en estas secretarías que tenían vinculación con entregar información sobre el proceso eleccionario, en este caso del plebiscito. Eh, recordemos que Ñuble tuvo un amplio triunfo el, el rechazo, por lo tanto eso debe estar eh, considerado al momento de, de evaluar. Nosotros como partido solicitamos al gobierno que las, los nombramientos que faltan se realice porque tenemos una gran cantidad de funcionarios que vienen del gobierno anterior que son de derecha que no son leales al gobierno nuestro por lo tanto necesitamos que exista gente que trabaje para el gobierno y que siga la misma línea
6: desde revolución democrática su presidente regional rodrigo polanco afirmó que respaldarán cualquier cambio que se determine desde el nivel central
9: es importante señalar que los seremis y el delegado presidencial están en constante evaluación y el gobierno cuenta con toda la información necesaria para poder hacer los ajustes que considere pertinentes. En Revolución Democrática, confiamos en el presidente de la República e independientemente de los cambios que realice, lo apoyaremos en la tarea de potenciar el trabajo en la región. Nuestro objetivo es que Ñuble se transforme en un foco de desarrollo para el sur de Chile, teniendo en cuenta las sentidas
6: demandas de la ciudadanía, las que ya están en conocimiento de las autoridades regionales. Desde la oposición, la presidenta regional de Renovación Nacional, Camila López, sostuvo que al delegado presidencial se le ha visto muy poco, tanto en terreno como en declaraciones. El gobierno tiene que evaluar el trabajo de cada una de las delegaciones y seremías y si alguno de sus funcionarios no está cumpliendo la labor encomendada, claramente tiene que ser removido de su cargo, dijo. La diputada de la UDI, Marta Bravo, en tanto, afirmó que un eventual cambio en el equipo regional es un análisis que deben realizar el presidente Boric y sus asesores. Tanto las delegaciones regional como Punilla e Itata estarían en la mira y en cuanto a las enemías, al menos nueve carteras estarían bajo observación. Estas serían CGGOV, Justicia, Agricultura, Transporte, Cultura, Energía, Medio Ambiente, Bienes Nacionales y Vivienda.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 26 minutos. Tres empresas presentaron ofertas para quedarse con la concesión del tramo Chillán coyipuyi de la Ruta 5 Sur por los próximos 30 años. El proyecto vial considera una inversión de 595 millones de dólares y considera además el mejoramiento de 196 kilómetros. El Cerembio de Obras Públicas en Paulo de la Fuente, participó como integrante de la comisión en el acto desarrollado en la ciudad de Santiago. Danilo Barahona, con la información. El viernes 23 de septiembre se efectuó la recepción de ofertas técnicas y económicas
10: para la segunda concesión de la Ruta 5 Sur, tramo que va desde Chián hasta la comuna de Coyipuye, la cual contempla el mejoramiento del aproximadamente de 169 kilómetros ubicados entre el sur de la ciudad de Chián Viejo y la región de Ñuble, y el norte de la comuna de Ercilla, en la región de la balcanía En la ocasión se presentaron tres empresas, las cuales competirán para concesionar el proyecto vial, que considera una inversión cercana a los 595 millones de dólares. En un plazo máximo de 30 años de concesión, donde se contempla la implementación de telepeajes. El seremi de Obras Públicas de Ñuble Pablo de la Fuente comentó la instancia que vendría a ser una mejora en seguridad y calidad de vida tanto para los usuarios que recorren dichas carreteras y también para las personas que viven aledañas a ellas.
1: La política del buen vecino no es solamente pensar en mayor seguridad y tecnología... ...para adecuar los viajes ¿cierto? a los usuarios de nuestra ruta, a, a la conectividad del país... ...sino que también una política del buen vecino significa tener en consideración... ...a todo y cada uno de los habitantes que son colindantes con nuestras carreteras... ...mejorar su calidad de vida, el acceso a las vías y también que puedan disfrutar de, dicho, de dicha ruta... ...con mayor, como digo, mayor calidad en términos de seguridad... ...y tecnología que permitan adaptarse a los nuevos tiempos. La calidad de vida es elemental y para la tranquilidad y la felicidad de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país.
10: Mientras, el director general de concesiones, Felipe Elton, expresó que la concesión se enmarca en un hito importante... ...ya que existe la posibilidad de mejorar los proyectos de esta manera, que se adecúen a las necesidades de la región
11: lo que representa un hito muy importante tanto para el Ministerio de Obras Públicas como para el país porque se, estamos continuando en este momento con el plan de las segundas concesiones, las relicitaciones de las carreteras interurbanas que se concesionaron por primera vez hace muchísimo tiempo y estamos en este momento con la oportunidad de mejorar todo lo que se hizo, digamos, de manera distinta tiempo atrás y me refiero con esto a poder generar un proyecto para la región del Ñuble que pueda estar correctamente insertado, en que el usuario de larga distancia en la carretera pueda transitar por una carretera segura, pero muy importante, los vecinos puedan verse igualmente beneficiados con todas las obras de inserción territorial que requieren, como las pasarelas, los paraderos, las pistas de aceleración y frenado, proyectos de iluminación que son muy importantes, los distintos retornos, todo ese tipo de obras van a ir en directo beneficio de las comunidades de la región del Ñuble.
10: Es necesario señalar que el proceso de licitación de la segunda concesión Ruta 5 Tramo chillán cuyipuyi continúa con la apertura de las ofertas económicas el próximo 21 de octubre, tras lo cual se procede a los trámites administrativos para la adjudicación de la obra. Cabe recordar que la primera concesión de este tramo de la Ruta 5 Sur se adjudicó el 30 de junio de 1997 a la concesionaria, a concesionaria bien digo, Ruta Bosque-Sociedad Concesionaria y
0: finalizada que finaliza el 14 de febrero del año 2023. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. 13 horas 34 minutos y tenemos cielos cubiertos a
1: esta hora en la ciudad de Chillán. La temperatura máxima que usted va a poder esperar este día es de 16 grados que se mantendrán entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. La última luz la verá a las 20 horas con 14 minutos. Continuamos con nuestras informaciones ahora en el ámbito policial porque los robos en domicilios registran un aumento del 53% este año en la región. En este mismo contexto es que la Fiscalía formalizó a un delincuente por diversos robos de este tipo en la ciudad de Chillán. Marlene Guerrero con la información. Uno de los
8: robos más temidos por las personas es el robo en lugar habitado, que es ese robo que se comete al interior de algún domicilio con sus ocupantes adentro. Las cifras en Ñuble no son de las más auspiciosas, porque este tipo de delitos aumentó en un 53% respecto al año pasado, con un total de 946 casos denunciados. Es en ese contexto... Que la fiscal Maritza Camus informó que se logró dejar en prisión preventiva a un imputado identificado como Carlos Torres Alcarruz formalizado por dos de estos delitos cometidos en Chillán El año
4: pasado, 2021 el 3 de octubre y el 23 de octubre hubo delitos de robo en casas habitaciones el primero en Vía Laguna España y el segundo en Pasaje Puyehue, ambos de la comuna de Chillán. Realizada la investigación se llega a establecer la participación en ambos delitos de Carlos Alberto Torres Alcárez siendo formalizado por dos delitos de robo en lugar destinado a la habitación se solicitó por parte de la Fiscalía la medida cautelar de prisión preventiva accediendo el Tribunal de Garantía a esta medida cautelar en la comuna
8: de Chillán, los casos anuales de robo en lugar habitado suman 340 casos, lo que representa un 41% más que en 2021. El cuadrante más afectado es el 6, sector de las villas Doña Rosa, Doña Francisca y Camino a las Mariposas, con 68 casos, mientras el que, el que registró menos denuncias es el cuadrante 1, correspondiente al sector de las cuatro avenidas.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: El municipio de hueco está instruyendo un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en las irregularidades detectadas por una auditoría externa. Los concejales manifestaron su preocupación por la falta de controles en algunas de las labores claves. Danilo Barahona con esta polémica información. Irregularidades
10: en la contabilidad es uno de los problemas que está enfrentando la municipalidad de Coiveco, hecho que habría sido dado a la luz por la auditoría externa realizada por la empresa Fortunato y Asociado, donde los resultados arrojaron que existen graves irregularidades en el proceso de registro contable. En el, el detalle, la confección presupuestaria de los últimos tres años mostró que se han incrementado los, los saldos iniciales de la caja municipal, producto de una subjeción presupuestaria, según indicó el informe confeccionado por la empresa encargada de la auditoría, lo que implica que una, una deficiente gestión por parte de la municipalidad. Por otra parte, en el mismo informe se concluye... Que que la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Cuyueco no está cumpliendo con las obligaciones emanadas por la ley y están en una evidente infracción a sus funciones respecto a la ausencia de análisis de cuentas y conciliaciones bancarias. El concejal de la Comuna de Cuyueco, Juan Guillermo Orteaga, comentó... La, lo sorpresivo que fueron los resultados de la auditoría donde enfatiza que existe un mal manejo administrativo de las finanzas en lo que detona que hayan diferencias de hasta 150 millones de pesos entre las representaciones financieras municipales y las representaciones bancarias
12: como primera cosa fue la verdad sorpresivo no solo para nosotros sino para nuestra comunidad en general y así se manifestó y uno puede medir ese pulso a través de, de lo que manifiesta la gente a través de las redes sociales eh, lo primero creo yo que, que salta a la vista de la auditoría es el completo desorden en términos financieros y administrativos eh, que van de la mano del no cumplimiento de la norma para este tipo de situaciones y también el no tratamiento de los pronunciamientos de contraloría en torno a cómo deben proceder los procesos los procesos financieros, administrativos y financieros del municipio. Creo que, creo que lo más grave, hablando desde lo que desde lo que dice la auditoría, ¿cierto? No desde mi opinión, sino desde el 100% de el informe. Lo más grave tiene que ver con la falta de conciliación bancaria, en los cuales hay algunas diferencias entre las representaciones financieras municipales y lo que representan los bancos de cerca de 150 millones en algunas
10: cuentas. En cuanto a la deviación de recursos, el concejal Juan Guillermo Orteaga explicó que, alejándose de su opinión personal y abocándose a los resultados de la auditoría, comenta que no se puede decir que no a la posibilidad que existan o que hayan existido desvíos de recursos. Oye, si
12: la pregunta es, ¿puede llevar a cabo la respuesta? Obvio, sí, porque en realidad el grado de desorden y la, y la poca representatividad de los números que se nos reflejan a nosotros como, como consejo o lo, o lo que se refleja públicamente también en la tiene tan poca relación con los recursos reales que, que reitero, me sigo refiriendo a lo que planteó en los auditores. Aquí mm. se puede pegar cualquier cosa. O sea, aquí uno no puede afirmar que no ha habido despidos de recursos. No se puede afirmar mm. eso. Eh, no es posible plantear que aquí no haya pasado algo así
10: porque no se puede demostrar. Desde luego, la municipalidad de Cuyueco se ha pronunciado sobre el hecho de enviando un comunicado de prensa, el cual dice. Debemos dejar en claro que la autoría externa no establece que exista alguna falta o pérdida de recursos económicos de las arcas municipales, las cuales están bajo cautela de nuestro Departamento de Administración y Finanzas. Situación que al parecer sería difícil asegurar, ya que según los datos entregados y los relatos de los concejales, es complejo saber con qué recursos cuenta y no cuenta la comuna cordillerana. En tanto, el concejal de la comuna de Cueveco, Wilson Palma, da a conocer las falencias en tema de contabilidad, donde inclusive no se sabe cuánto patrimonio municipal se tiene.
7: Por ejemplo, no hay eh, cuadratura en, en las consideraciones bancarias, que es importantísimo. Hay grandes problemas de planificación. También eh, eh, hay falta de procesos contables que vienen instruidos por la Contraloría. Por lo tanto, hay una vulneración a los principios contables de la Nación. Además, eh, hay inexistencia de procesos, por ejemplo, que permitan contabilizar el registro de licencias médicas. Eh, hay una def deficiencia también en la confección del presupuesto, lo que como presidente de la Comisión de Presupuestos en este momento me complica demasiado porque es acá donde se formulan las inversiones del municipio. Tan así es la problemática que la auditoría no pudo establecer la situación patrimonial del municipio, o sea, no se sabe cuánto realmente se tiene cuánto entra, cuánto sale, porque no hay un orden financiero.
10: Es necesario señalar que se debe esperar la investigación que realice la Contraloría para conocer con mayores detalles lo ocurrido en dicha municipalidad y las responsabilidades correspondientes.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM
1: 13 horas con 43 minutos, la exposición Ni Tuculpan Memorias del Cuerpo Mapuche se inaugurará este miércoles en el Centro de Extensión Cultural Alfonso Lago, SECAL, de la Universidad de Concepción. La exposición cuenta con la colaboración del Centro Cultural de España en Santiago, RIM UD y la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán. La muestra estará disponible hasta el 17 de noviembre y su ingreso es con entrada liberada. Desde Medio Sudec no reporta más información el periodista Matías Lagos.
9: Tres ejes asociados a interrogantes sostenidas por representaciones del mundo mapuche serán exhibidas a través de obras multimediales, fotografías, videos e instalaciones desde este miércoles 28 de septiembre en el Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos Secaludec. Se trata de la exposición Caluñi Tuculpán, Memorias del Cuerpo Mapuche, la que en su primer eje explorará los puntos en común y divergencias de la relación entre el pueblo mapuche y el estado de Chile en tramas, veladuras y encuentros. En el segundo eje, titulado Territorios Ampliados, se aborda como un impulso por pensar los paisajes y comunidades en un entramado inagotable de lo humano con las diversas formas de vida. En tanto, el tercer eje, Lugares Restituidos, sitúa y resignifica un lugar poco explorado de la tradición del mundo mapuche, la exhibición recoge parte importante del trabajo de los artistas visuales Seba Calfuqueo Aliste y Paula Baeza Pailamilla, cuyas obras atraviesan y se sitúan desde diversas enunciaciones como parte de estas reflexiones. En 2021 la exposición fue presentada en el Centro Cultural de España, Santiago, en el marco del programa anual En Torno a las Artes Visuales Contemporáneas. Para esta ocasión el curador de la exposición, Cristian Vargas Payahueque, quien se encarga de armar la narrativa de la obra de cada artista, explicó que el guión conceptual tiene una perspectiva de la memoria, más que de la historia, por esa razón se titula Memorias del Cuerpo Mapuche. Para el caso de la
12: exposición que vamos a llevar ahora, que una recontextualización. ¿A qué me refiero con eso? Que no son todas las obras que se expusieron en un principio el año pasado, sino que se incluyen otras más, y eso lo hicimos con el objetivo de poder presentar algo distinto acá en Chile. En ese sentido, claro, es una Propuesta que se establece
9: a partir de Además, el curador de la exposición detalló que la temática de las preguntas que son presentadas desde el mundo mapuche trata de los antepasados, orígenes y de cómo se ha representado el mundo indígena en Chile.
12: Hay obras, por ejemplo, una de que se llama Asentamiento, ¿no? que pregunta qué es para ti, por ejemplo, ser mapuche, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? siempre desde el lugar en el cual uno abre esta discusión más que decir que la cierra. Parte de las narrativas de las obras. Apelan a, Hay otra de Paula Paez, de la mía, que pregunta, por ejemplo, se llama Móngel y su la lengua y de ahí es una historia bien importante de cómo las mujeres se también en este relato por los orígenes en el cual están la pregunta por las
1: llenas en torno al cuerpo, a la resistencia que
9: tienen las mujeres. En conversación con medio ZUDEC, Seba Calfuqueo expresó que Chillán está profundamente vinculado a la cultura mapuche.
12: El territorio evidentemente es un territorio muy importante para el pueblo mapuche es la frontera, digamos así, del territorio histórico, de la resistencia también, antes del proceso de colonización del Estado de Chile a ese lugar, hay una relación muy profunda también de eso por ejemplo la, la misma cerámica de Quintamalí tiene una relación profunda y fuerte con la cultura mapuche hay todo un vestigio, una tradición que no está evidente, que ha sido invisible de alguna forma por, por la relación con el Estado de Chile, pero que todo el tiempo hace relaciones históricas. De hecho, hay, existe dentro de la exposición un archivo que Cristian, que es curador de la muestra, dispone para que nosotros veamos esa relación también particular del archivo Mapuche con Chillán.
9: La otra artista visual de esta exposición es Paula Baeza, quien actualmente está en Suiza. Sin embargo, pese a la lejanía geográfica, también conversó con medios UDEC sobre la exposición que se inaugurará este miércoles en Secal Las obras de la exposición ni Tupulpan son parte de diferentes momentos, contextos e investigaciones realizadas desde mi propia identidad mapuche. Se trata de piezas que abordan desde temas políticos relacionados con el colonialismo y la relación del pueblo mapuche con el Estado de Chile, hasta la experimentación con distintos materiales y técnicas tradicionales llevadas al mundo de lo íntimo. Así lo expresó en medios UdeC. La exposición es organizada por SeCal UdeC junto al Centro Cultural de España en Santiago y cuenta con la colaboración de Brim UdeC y la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán. La directora del Centro Cultural de España, Santiago, Paula Palicio Noriega, destacó la relevancia de difundir el material cultural de distintos artistas por las regiones de Chile. Como nosotros
12: también somos el Centro Cultural de España, nos dedicamos a temas de cooperación. Y una parte muy importante para nosotros también es el trabajar en regiones, ¿no? O sea, es importante, como muchas veces para nosotros, salir fuera de Santiago ¿no? y establecer nexos de colaboración y de cooperación en las diferentes regiones y además en
9: instituciones culturales. Por último, la directora del SECALUDEC, Amara Ávila Seguel, recalcó que en la exposición hay un trabajo histórico del mundo mapuche.
3: Esta es una muestra que nos invita a reflexionar en torno a la memoria, los territorios y el cuerpo y sobre todo respecto a las miradas y representaciones que se han construido a lo largo de la historia en torno al mundo mapuche. A través del trabajo creativo de Paula Besa Paylamilla y Seba Calfiqueo, dos destacadas artistas y por otro lado a Cristian Vargas Payahueque, curador de esta muestra, quienes realizaron esta itinerancia contextualizando su trabajo al territorio de ⁇ ubre.
9: La exposición Calul Nitukulpan, Memorias del Cuerpo Mapuche, estará en Cekaludec, desde este miércoles 28 de septiembre hasta el 17 de noviembre, los horarios son de lunes a viernes de 9 a 13 horas y en la tarde de 14.30 a 19 horas con entrada
0: liberada. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: La Municipalidad de Chillán dispuso de presupuesto para la entrega de más de mil equipos de compostaje durante el transcurso de este 2022, esto para los inscritos pendientes del año pasado en el programa de compostaje domiciliario, el que busca reducir en un 62% los residuos sólidos de nuestras casas que son generados y que corresponden a restos orgánicos. Danilo Barahona
10: con el fin de promover la reducción de residuos orgánicos en que se generan a nivel domiciliario, es que el municipio de Chillán entregó 300 kits de compostaje domiciliario en la comuna, donde se presupuestó la entrega de más de 1.000 equipos durante el transcurso de este año 2022 para inscritos en el programa de computaje domiciliario. Las familias que mantuvieron en la lista de espera durante la inscripción de julio y agosto del pasado 2021 fueron capacitados en el uso de herramientas ecológicas en forma online y presencial. Con esto se busca reducir el 62% de los sonidos sólidos domiciliarios generados que corresponden a restos orgánicos por lo que las consecuencias de no reciclar incluyen el colapso de los rellenos sanitarios y la generación de los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La encargada de Medio Ambiente María Luisa Salazar comentó lo beneficioso que es para la población este tipo de iniciativas, además dio a conocer detalles del programa que busca combatir el cambio climático desde casa.
6: Vienen desde el año 2019 estas entregas de composteras municipales y eh, con un gran esfuerzo durante este año eh, nuestro alcalde Camilo Benavente eh, puso todo ahí eh, el presupuesto para poder adquirir más de mil equipos que estamos en, vamos a entregar durante el año 2022. ...a los vecinos de la comunidad de Chía. ...comenzamos ahora... ...en donde hemos tenido muy buena recepción de los vecinos... ...ya todos los que están acá retirando sus equipos... Eh, ...han sido capacitados... ...con respecto al uso de la compostera y al armado... Eh, ...así que ellos están acá... Eh, ...solamente retirando sus equipos... ...para poder ser visitados posteriormente... Eh, ...hacemos visitas eh, a los equipos cada un mes... ...así que eh, ellos después están esperando nuestra visita... ...para asesoramiento...
10: En tanto, Danilo Rojas, uno de los beneficiados por el programa, resaltó la iniciativa donde expresó que el acceso a las composteras eh, no es fácil y se agradece la iniciativa tomada por el municipio.
11: Bueno, la iniciativa eh, que se asocia a medio ambiente ha sido muy buena. La recepción por parte de la gestión municipal eh, ha sido bastante acertada, de cierto modo, porque... Eh, ha, Recibimos un elemento que hoy en día es necesario en todas las casas, siempre que tengamos espacio para poder hacerlo y eh, hoy en día claramente acceso no es tan fácil, por lo tanto muy, ahí, vemos que hay mucha gente que está recibiendo el, el, el kit, así que no, se, se agradece mucho a la municipalidad la gestión.
10: Asimismo, Claudia Rivas, otra de las beneficiadas por el programa, agradece la iniciativa que busca reducir los residuos domiciliarios en que, que ya son equipos costosos, por lo cual espera que más personas puedan optar a este tipo de beneficios.
4: Me parece una iniciativa genial. Que la comunidad pueda tener acceso a estos equipos que tienen un alto costo y que es un aporte súper bueno para disminuir el residuo domiciliario que, no, que tenemos en casa. Entonces creo que es una, una iniciativa súper eh, provechosa y que ojalá más vecinos puedan tener acceso a ella.
10: Cabe indicar que para ser beneficiarios de los usuarios deben tener domicilio en Chillán, ser mayores de 18 años, recibir solo un kit de reciclaje de residuos orgánicos por residencia y estar disponibles
0: para el seguimiento del proceso. Información veraz. Con periodistas de verdad, noticias en la discusión. Una instancia simbólica fue la que
1: representó el jueves de la semana pasada la ceremonia realizada en el Auditorio José Suárez Fanjul del Campus Chillán de la UDEC en el marco de la firma de convenio con el gobierno regional convenio que permitirá la ejecución de tres proyectos por parte de la Casa de Estudio en un plazo máximo de tres años. Estos proyectos son fomento productivo y desarrollo territorial de la Reserva de la Biósfera, gestión ambiental sustentable de la Reserva de la biosfera en la región de Ñuble y también potenciando el desarrollo sostenible de la costa de Ñuble, gestión integrada, encadenamiento productivo y conservación del patrimonio natural. Tales proyectos cuentan con montos de 45 millones de pesos y son encabezados por los académicos de las Facultades de Ciencias Naturales y Oceanográficas, de Ingeniería Agrícola, de Ciencias Ambientales, Ingeniería, Ciencias Forestales y el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción. El director general del campus Chillán, doctor Pedro Rojas, destacó la vinculación que mantiene la UDEC en determinados proyectos con el Gobierno Regional.
5: Precisamente esto es el resultado de esta vinculación virtuosa que tiene la universidad con el gobierno regional, que se materializan estas iniciativas que vienen a reflejar las capacidades que tenemos como universidad de Concepción en la región. Recordemos que inicialmente como provincia tenemos un campus universitario con 68 años de historia y nuestra universidad con 103. Por lo tanto, tenemos conocimiento de nuestra región y estas capacidades académicas están a disposición, y siempre lo hemos dicho al gobernador, que tenemos las experiencias, el conocimiento del territorio y que nos ponemos a disposición para ayudar al desarrollo de la región con la finalidad de poder generar mejores condiciones de vida para los habitantes de Ñuble.
1: Por su parte, el gobernador regional, Oscar Crisóstomo, agregó que estos proyectos contemplan dos polos de desarrollo en Ñuble.
5: Este es un proceso que lleva varios meses de trabajo, en la cual hemos querido ir integrando diversos programas e iniciativas que están asociadas a dos polos de desarrollo que tiene nuestra región de Ñuble, tanto la costa como el cordón cordillerano. Son más de mil millones de pesos que del gobierno regional hemos dispuesto en una alianza estratégica con la Universidad de Concepción, con quienes también estamos desarrollando otras propuestas que también estimamos pertinentes para darle un giro a nuestra región de Ñuble, colocarle una mirada más estratégica y que también está centrada en la innovación en la ciencia y el conocimiento.
1: El director del Programa de Innovación Productiva y Desarrollo Territorial, académico del Departamento de Ingeniería Civil Industrial de la UDEC, el doctor Jorge Jiménez, explicó que hay dos focos de intervención en torno a la reserva de la biosfera.
11: Tiene que ver con dos focos principales de intervención. Uno que tiene que ver con el fomento al desarrollo de actividades es con productos forestales no maderables y eso tiene que ver ya sea con recolección de pollajes, generar productos a través de plantas piloto, a través de desarrollo en conjunto con la universidad, con la Facultad de Ingeniería Agrícola, para buscar mejores alternativas de poder envasar, elaborar distintos productos que puedan estar en la zona de la reserva. Y el otro foco también de intervención en la parte productiva tiene que ver con fortalecer y desarrollar actividades turísticas que sean compatibles con los objetivos de conservación del territorio. Y eso tiene que ver con actividades de turismo asociado a senderismo, otro tipo de actividades que puedan atraer turistas que estén interesados en conocer la oferta que pueda haber en este territorio... ...y que por supuesto genere recursos para las comunidades locales.
1: Asimismo el director del proyecto Costa Ñuble, académico del Departamento de Oceanografía, doctor Renato Quiñones... ...resumió los objetivos
11: de este proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? No solamente diagnosticar todo ese patrimonio cultural y natural que existe, sino lograr hacer una concatenación virtuosa entre el desarrollo sostenible, las oportunidades de inversión, pero sobre todo lograr visibilizar el patrimonio cultural y natural de la costa. El proyecto lo que busca es, primero, diagnosticar más acertadamente lo que es la situación actual, pero lo más importante es no quedarnos ahí, sino que lograr realmente contribuir con el desarrollo sostenible de esta bella costa que está esperando por un nuevo desarrollo productivo sostenible. De esta forma se continúa
1: afianzando esta virtuosa alianza con el GORE en materia de proyectos como la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo junto a la Universidad del Bio Bío y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, además de otros dos proyectos como los del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, Transferencia, Agricultura
0: Sostenible del Residuo a la Enmienda, entre otros. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: De esta manera hemos concluido nuestro noticiario del día de hoy.
0: Noticias, edición mediodía. El noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión. Con tu voz, somos todas las voces.